0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Poder passar um tempo imerso na natureza, né, sentir algo maravilhoso, ter contato com o ar fresco, né, isso pode, sem dúvida alguma, e traz, sem dúvida alguma, também muitos benefícios. O problema é que para fazer trilha, para fazer caminhada, principalmente lugares que a gente não conhece, não basta a gente colocar um tênis confortável, uma roupa de caminhada, uma garrafinha de água na mochila e seguir em frente. Tem inúmeras dicas que a gente vai começar a apresentar a partir de agora para que a gente consiga ir e voltar com segurança. Para que a gente possa debater este assunto, participam conosco desse debate neste sábado, eu tenho já aqui ao vivo conosco Tenente-Coronel Charleston Paiva, que é comandante do 1 Batalhão do Corpo de Bombeiros. Bom dia, Paiva. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes.
0: E essa nossa conversa também conta com a ajuda do Júnior Nas. O Júnior, ele é organizador de trilhas, é presidente também e fundador da ONG Guardiões do Mestre Álvaro. Ei, Júnior, seja bem-vindo.
2: Olá, Fernanda. É, obrigado aí pelo convite. Bom dia para todo eu é que,
0: mundo. Eu é que agradeço a disponibilidade de vocês neste sábado. Hoje vocês não estão fazendo trilha para ajudar a gente a ensinar como fazer trilha com segurança. Júnior, vou começar contigo com um pouquinho aí da sua experiência na organização de trilhas. O que, que as pessoas procuram?
2: E, Fernando, então, a gente né, é, faz guiamentos, né, trilhas aqui mais no Mestre Álvaro, né, nossa área de atuação. Então, as, as pessoas procuram chegar até o topo, né? É, para ter o visual né? é, lá do topo, que é bem bonito. Então é isso que a galera procura, né? caminhar na natureza, tomar um banho de cachoeira e chegar até o topo, para contemplar a natureza lá de cima.
0: Uhum. E há, assim, diferentes formas físicas e disponibilidade, não é isso? Para esses grupos.
2: Isso, isso. Tem diversas pessoas né, que nos procuram.
0: E como é que vocês dividem esses grupos? E assim, como é que vocês identificam também? Qual o limite de cada, um de, de cada uma dessas pessoas?
2: A gente é, procura fazer o guiamento com um máximo de 30 pessoas, né? Aí a gente tem outros guias também, né? Que vai junto. A gente divide um guia na frente, outro no meio, outro no final, para não deixar ninguém sair da trilha, né? Todo mundo ficar junto, fazendo as paradas, né? Todo mundo junto ali.
0: Uhum. O legal, Júnior, é que no caso de vocês, vocês têm sempre alguém que tem experiência, não é mesmo?
2: Sim, aqui no, na nossa ONG, né, os guardiões, todos são capacitados, conhecem bem a área, né, que é o, o recomendado para todo mundo que for fazer trilhas, né, contratar um guia, né, por não acontecer esse tipo de coisa, de a pessoa se perder, porque na tri, no, no, no Mestral, por exemplo, são várias trilhas, né, várias bifurcações, então com um guia, é certo que você vai ir e voltar com segurança, não vai ter o caso de se perder, né? E é o que a gente sempre recomenda para as pessoas, contrate um guia para ir, não se, não se aventurar aí sozinho, né?
0: Isso aí, quando vocês encontram com alguém perdido, o que, que eles mais relatam? Tentaram buscar um caminho é. diferente?
2: É isso aí, é, entra numa trilha, uma bifurcação, é, e acaba, hoje mesmo, eu acabei de receber uma, um, uma ligação aqui do amigo meu que teve gente perdida lá no mestre Agora, só que aí, como ele, ele conhece a área, ele foi indicou, ele falou, oh, vocês descem por aqui e tal, tal, tal. Então, o que acontece? As pessoas vão e entram na bifurcação e acaba dando volta, né? E aí a pessoa tem essa ideia, ah, tô perdido, tô perdido. Aí acaba acionando o bombeiro, né? Que é os bombeiros também sempre acionam a gente também a gente poder ajudar. Como a gente conhece bem a área, né? Lá no do mestre Alvo, então eles sempre. É, pede nosso apoio, né, e aí a gente consegue, por fotos, pela localização, de identificar onde essas pessoas estão, né, o que não é bacana, né, acaba a pessoa se frustrando nesse nesse, nesse passeio, né, por ficar perdido, perigo de encontrar algum animal, né, de ser picado e tal, então sempre é recomendado uma pessoa que conheça bem, um guia, né, cadastrado para poder estar tá passando segurança para essas pessoas.
0: É isso. Continua conosco aqui, Júnior. Vamos ouvir um pouquinho também do que o comandante do primeiro batalhão tem a nos orientar. E aí, Paiva, quando as pessoas ligam pedindo ajuda, o que, que elas relatam?
1: Então, Fernanda, uh, o Júnior falou bem aí, né? A importância de, de se manter, procurar essas trilhas sempre com guia, ou se, no um último caso, não tiver guia, que a pessoa conheça bastante, ela própria seja é, o guia né, para essas situações. Mas normalmente, quando aciona o um corpo de bombeiro, varia muito é, o tipo de socorro, né? É, quando a pessoa consegue fazer o acionamento, que foi esse caso do Morro do Moreno aí no dia, no dia 21, que você relatou, né? É, é mais tranquilo, porque a pessoa passa a informação, ela, ela tem uma, uma ideia de onde ela possa estar, pelo menos. Olha, eu estou mais próximo do topo, estou mais próximo da base. Às vezes ela consegue fazer essas identificações, relata se ela está bem ou não, se está com frio, se ela ouve barulhos. É mais difícil quando as pessoas não conseguem esse contato conosco e algum outro familiar ou conhecido nos avisa, porque aí a gente não tem uma referência exata de onde a pessoa esteja e a busca fica um pouco mais difícil. Mas ela mesmo assim é realizada também.
0: Funciona celular, gente, nesses caminhos de trilha? E até mesmo no ponto mais alto, Júnior, Paiva?
2: É... Então, Fernando, alguns lugares no Mestre que funciona, né? E outros não. É, por exemplo, a trilha de das Águas que a gente chama, que é a bola de Furnas, o celular funciona bem. Então, se a pessoa tem internet, né, ela consegue nos enviar a localização. Aí fica bem mais fácil de você é, localizar essa pessoa, né? Mas tem lugar na área do Mestre que não funciona. Aí, né, que entra a equipe do Corpo de Bombeiro com as suas técnicas, né, para poder estar tá fazendo esse resgate. Mas o ideal é sempre você deixar, igual o Paiva falou, sempre deixar avisado por onde você está indo, né, com alguma pessoa e tal, para ficar mais fácil a localização. Porque se a pessoa se perde num lugar que não tem sinal, não tem nada, como é que você acha essa pessoa, né? É muito grande a área. Então, mas a maioria dos lugares domésticos funciona o celular, ainda bem, né?
0: Uhum. As trilhas mais visitadas aqui no Espírito Santo, elas têm placas que vão guiando o, o, o esportista?
2: Aqui no, na APA do Mestre Alto não tem, nenhum. Tem um projeto já feito, né, pela empresa foi feito, já foi entregue para a prefeitura, e a prefeitura está é, fazendo buscas né, para poder conseguir captação para poder fazer esse, 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 essas placas. Né. Inclusive, tem até uma sugestão nossa, de colocar as estacas nas trilhas, em todas as trilhas né, do mestre, as trilhas principais, que são cinco trilhas, que dá acesso ao topo do mestre e a é nas três marias. Em identificação, essas, essas estacas seria assim, 100 metros, 200 metros, 300 metros, né? Em 100, 100 metros, fazer essas estacas, com cores diferentes, que seria mais fácil ainda o resgate. Por exemplo, a pessoa se perdeu, ela falou assim, ó, oh, eu passei pela última estaca que eu passei, que foi 400 metros na, na trilha azul. Então, a gente vai saber qual trilha que é e ao, a mais ou menos a altura que a pessoa está, entendeu? Fica mais, bem mais fácil o resgate.
0: Isso aí. Paiva, se for de dia, então melhor ainda, né?
1: Ah, com certeza, Fernanda. A, o período noturno, ela, ele, ele dificulta as ações, né? Tanto para a pessoa que está lá para ser resgatada, porque começa, de certo modo, um, um medo, né? Bate, para algumas pessoas, bate um pânico, porque está no meio da da vegetação à noite, tem, tem animais, tem barulhos, né, animais fazem barulhos à noite, tem animais peçonhentos, tem esse risco, tem um risco de climático, né, de vento e chuva. Para a própria equipe que vai fazer o resgate, a gente também faz é, 24 horas e a gente está pronto para atender. Mas é óbvio que o resgate noturno ele se torna mais difícil, porque há um risco também para as equipes de, de resgate da corporação. A gente avalia tudo isso, já teve casos da gente começar a resgate noturno é, e parar só de manhã, e também já teve situações de a gente iniciar de manhã e entrar madrugada dentro procurando a pessoa. E a gente tem trilhas, o Júnior falou, tem o Mestre Álvaro, aqui na capital não tem muitas, né? a gente tem, tem o Moreno, tem a Pedra dos Olhos, aquela região ali de Maruípe, é, a gente, bom, o Mestre Álvaro aí que ele já falou, e agora uhum. tem no interior, né? A gente tem a Rota do Lagarto, a gente tem o Pico da Bandeira, que já teve, a gente já encontrou pessoas perdidas lá. A nossa equipe de Guaçuí fez um resgate lá em cima. Até de um professor, né? Um caso passado desse aí. Não foi fácil o resgate, mas as equipes conseguiram é, resgatar a vítima. A noite sempre é um complicador para tudo, né? Para as atividades de, de incêndio em vegetação, para as atividades de busca e resgate em vegetação, é, estruturas colapsadas. A noite é sempre complicador por falta da iluminação mesmo.
0: Uhum. Quando vocês entram para procurar, então, uma pessoa perdida, um grupo perdido, como é que vocês é, se direcionam?
1: Então, aí depende, porque, é, assim, a gente tem dois tipos de, de situações que envolvem pessoas, né, tem as pessoas perdidas e desaparecidas. As desaparecidas, em geral, ficam com a polícia civil, mas as perdidas, são esses casos aí das trilhas, né, ficam com o corpo de bombeiros, é, mas é muito importante, o primeiro passo nosso é fazer um levantamento de informações com os familiares, com conhecidos, é, por isso que é extremamente importante a pessoa deixar avisado, é, se ela é iniciante, vai fazer esse tipo de, de trilha, ou mesmo que não seja iniciante, né, mas fundamentalmente, que avise onde vai, olha, eu vou com x pessoas, vou fazer a trilha tal, vou procurar o caminho tal, é, levar tudo com ela. Porque esse parente, caso essa pessoa tenha sinal de celular, ok, ela, ela mesma vai acionar o socorro e ela vai dizer: Olha, estou aqui em tal lugar, acho que estou nessa situação, fica mais fácil. Apitos também, né? A gente até fala que apitos são importantes, porque a pessoa começa a apitar, é uma coisa que não depende de bateria, não depende de energia elétrica nem nada. E as equipes de resgate conseguem visualizar é, por meio do som, conseguem identificar. Mas a gente tem equipes de cães para fazer esse tipo de busca. Então o, a, o encontro inicial com o familiar, um questionário com esse familiar para levantar as informações sobre a pessoa, características, e nesse caso do uso dos cães até de, de um material pessoal da, da, da pessoa perdida, é importante porque aí o cão vai fazer aquela avaliação ali e vai começar a, fazer o, a farejar o caminho até encontrar a pessoa.
0: Gente, adorei a história do apito. Júnior, o que, que a gente veste para fazer trilha?
2: É, o, é o, um, um dos pontos também, o apito seria é ideal também, se sentar na mochila, é barato, né, não pesa nada, e calça ou bermuda, né, é, no caso de, de, de masculino, feminino aquelas calças leg, né, é mais leve, mais confortável, um tênis bom, confortável, para que não evite dar calo, né. Oi? Uhum.
0: Um tênis confortável, é, falhou um isso. pouquinho
2: uma mochila, né, que você dê pra colocar nas costas certinho, sem ser aquelas mochilas laterais ou de sacola, às vezes a pessoa tá indo pro mato com uma sacola na mão, não é legal, você tem que estar tá com as mãos livres, né, uma então, mochila, calça, camisa, legal, um boné, né, pra, pra proteger do sol e fazer a caminhada.
0: Uhum. Na mochila, tem que levar repelente, água, comida, é, casaco, repelente. o que mais?
2: É Depende assim, se você for fazer uma trilha noturna, né, Aí é bom você estar tá com uma, um, uma roupa extra, roupa de frio, porque na mata faz muito frio, ainda mais nessa época agora, né, de, de inverno. Então é bom você estar tá com uma, uma, uma blusa, meias extra, né, outra calça, enfim. É, lanche, é, biscoito, frutas, sanduíches naturais, evitar muito peso, né, porque se você for fazer uma caminhada só do dia, não evita muito peso, leva né, o essencial mesmo que você vai poder levar, né. Uhum. enfim, e água, né, porque, água mineral, porque a, existe água, tem água, é mineral, aí vai depender de, né, da, da situação, se vai poder beber ou não, né, a, a gente recomenda levar a água filtrada de casa, né.
0: Isso aí. Nós estamos falando sobre como fazer trilhas e com segurança. Eu conto com a participação do comandante do 1 Batalhão do Corpo de Bombeiros, Tenente-Coronel Charleston Paiva, e também com o Júnior Nasi. Ele é organizador de trilhas, é presidente e fundador da ONG Guardiões do Mestre Álvaro. Eu noticiei aqui né, o fato do turistas terem se perdido no Moreno, em Vila Velha, na última segunda-feira, mas volta e meia, né, a gente tem esse registro, por isso é a proposta de hoje, a gente falar do quanto é importante você se exercitar, mas também com segurança. O Júnior Paiva já deram importantes dicas aqui, olha, a história de você levar na bolsa um apito, porque vai que o celular não funciona onde você está, você ajuda na comunicação aí, né, em relação aos demais grupos que possam estar tá tentando te localizar. Júnior também falou sobre a vestimenta, a gente tem que estar tá de roupas leves, mochila leve, nada de sacola na mão. E aí agora eu volto com os meus convidados, vou contar um pouquinho da história dos ouvintes para vocês, e é daqui a gente prossegue. Olha, a Rosângela, ela tá falando o seguinte... Além dos guias de turismo, há sempre os condutores. Eu acho que é isso, né, Júnior, que você estava falando? Pessoas que conhecem profundamente a região e que ajudam e acompanham esses grupos com segurança.
2: Isso aí. O condutor ambiental, né, para levar o pessoal, é de extrema importância isso. A primeira coisa, se você for fazer uma caminhada num lugar que você não conhece, é ir com alguém que conheça, que conheça bem o lugar, né, o lugar. E aí vai te contar histórias, lugar, vai te mostrar plantas, algumas aves, é, árvores também, então, e vai, a caminhada fica mais gostosa, mais proveitosa, né, com o condutor.
0: Uhum. Bom, e a Renata, ela conta uma história aqui de quando ela tinha 12 anos, ela foi para o mestre Álvaro em uma excursão da escola. Ela e mais três colegas se perderam do grupo, do grupo principal. E aí ela diz que é desesperador quando você se dá conta de que você não está achando os demais, né? E ela diz que depois de 30 minutos caminhando, eles conseguiram reencontrar os guias. Na época não existia celular. Pai, eu fico imaginando o quanto deve ser difícil, então, criança e adolescente perdidos.
1: É um desespero, né, Fernanda? É, uhum. desespero para a criança que está perdida e para os responsáveis, pais, ali naquele naquele momento. Eu, eu, pequeno, me perdi dos meus pais em, em uma feira livre. Né? Eles relatam, eu lembro vagamente disso, e lembro do desespero que foi tanto para mim, pequenininho ainda, quanto para os meus pais. É, a gente acompanha o relato, realmente, das pessoas contando essa essa avaliação de desespero. Bate um pânico, né? Inicialmente, mas a recomendação é para ter calma, é, é o que o Júnior falou, é importantíssimo ter guia ou condutor, alguém que conheça o local, é, a gente tem parques específicos que a gente já falou aqui, né, o Pico da Bandeira, a Rota do Lagarto, são, são parques que são sinalizados, você só faz com guia, não dá para se aventurar é, lá na Rota do Lagarto ou Forno Grande sem ter guia para poder te levar, porque você vai provavelmente se perder. É, não pode fazer isso o, a questão do mestre Álvaro que a gente falou é e o Júnior bem lembrou também é não fazer sem guia nunca porque realmente a sensação relatada é muito ruim e, e aí fica primeiro é me perdi como fazer para sair dessa situação segundo é a pessoa lembrar dos cuidados que tem que fazer né De lembrar do celular, mas às vezes o celular acabou a bateria por isso a gente recomenda sempre Levar celular, levar de carga cheia, porque o celular hoje é multifuncional, né? ele tira foto, ele, 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 ele até fala, né? ele liga também, mas ele tira foto, ele é um, uma bússola, ele é localizador GPS, ele, ele é tudo. Então é muito Verdade. importante que leve o celular extremamente carregado e com os números de emergência bem ali ativos para a pessoa fazer os contatos, é, deixar sempre informado alguém da família, que a gente relatou aqui no começo também, levar, se possível, aquelas baterias extras, né, aquelas, aqueles carregadores extras de celular, que também é importante para poder, caso acabe a, a sua carga, você fazer é, o contato. Essa questão que você mencionou do, do Morro do Moreno, acaba sendo comum, porque o Moreno aqui é um ponto de, de visualização, de nascer e pôr do sol, né, o nascer do sol não é nem tão complicado, porque normalmente ele é, ele é lá em cima, pela estrada, então a estrada é, é limpa, o acesso é mais tranquilo, é bem sinalizado, assim, não tem dificuldade, é descampado, né? É, agora, o pôr do sol, não, o pôr do sol é numa pedra, e as pessoas, às vezes, esperam o sol se pôr para descer, completamente, e aí vai descer no escuro. Então, se não conhece o local, e por ser um morro relativamente baixo, um percurso pequeno, as pessoas têm a falsa percepção que vai conseguir descer facilmente. E não foi esse o caso. Você viu que essa família aí, esse, esse grupo né, de quatro pessoas, ficou perdido lá, eles estavam até dentro da trilha, mas não conseguiam se mover, porque não sabiam para onde ir. Aí a nossa equipe acabou fazendo o resgate deles de maneira até tranquila, localizou eles facilmente. Mas, é, com certeza, Fernando, o pânico é, ele é, ele é muito relatado para essas pessoas, porque começa a ouvir barulhos, fica, vai anoitecer, de dia é mais tranquilo, mas à noite, vai anoitecendo, sons, sinais, animais noturnos, é, e a sensação mesmo de não encontrar o caminho de casa, deixa as pessoas um pouco é, ansiosas. né?
0: Gente, além do apito, do celular, se tiver sinal para pedir socorro, é, tem que gritar, tem que pedir socorro, 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 até alguém nos ouvir? Ou isso não é recomendado? Vai, vai Bom, já, Fernanda,
1: né? fu funciona. A, a, tem, que, tem que fazer barulho para poder ser. É lógico, né? A gente não tem essas trilhas aí, em princípio, com animais é, grandes predadores. Né? A gente não tem, pelo menos em tese, aqui no. Né, gente, talvez lá no Forno Grande, essa região, a gente possa ter, né? Já foi relatado onças e tal. Mas aqui no, no Mestre Álvaro, na Pedra dos Olhos e no Moreno, que são parques aqui da região metropolitana, a gente não tem relato de animais predadores que venham a causar esse problema aí, ah, se eu gritar, algum bicho vai me pegar, não tem muito esse problema, então é celular para avisar é, apitos para poder fazer a sinalização sonora de onde ela esteja, e gritos realmente, pedir para o socorro sempre é um sinal, sempre é importante.
0: Ó, oh, tem o Giovanni aqui, um outro ouvinte nosso, ele é escoteiro, né? Ele coordena um grupo de escoteiros. E ele diz que sempre recomenda roupas coloridas. Nunca roupas que se assemelham à vegetação, porque acaba camuflando. Concordam?
1: É
2: isso Sim. Aí,
1: né? isso aí. Sim. É, a gente até... Uma das coisas que a gente até faz aqui, quando faz trilha, é tentar usar roupa refletiva, né? Um coletinho refletivo que você compra aí, consegue... É, a nossa própria farda ela tem um refletor né nela uma faixa refletiva que ela sinaliza quando você joga luz e tal para poder a pessoa ser reconhecida mas com certeza uhum. quanto menos confuso for a sua imagem com do ambiente onde você está mais fácil mais identificável você vai ser para as equipes de resgate ou até para pessoas que estejam descendo trilhas né porque esses locais aí Mestre Álvaro ou, ou moreno tem muita gente fazendo trilha então uhum. de repente um trilheiro pode localizar e ajudar até a pessoa a sair daquela situação indesejada.
0: Isso aí. A Mariana pergunta se é aconselhável fazer trilha em dias de chuva, tempo chuvoso, aquele tempo que está ameaçando.
1: A gente não recomenda, não.
2: A gente, como guia, também não recomenda. Chuva, fica em casa, é melhor.
1: É, a gente escorrega recomenda também, evitar né, gente? dias chuvosos. Perdão, Fernanda.
0: É porque escorrega, não é?
1: Sim, tem pedra troncos, né, as trilhas molhadas são sempre mais perigosas, né, elas aumentam os riscos de acidente, então a gente sempre recomenda, antes de sair, além de todo esse protocolo que a gente vem falando aqui, de informar para as pessoas, familiares, olha, eu vou fazer tal trilha para tal lugar, pretendo ir tal tá hora e voltar tal tá hora, é, procurar um guia que conheça, ou um condutor, alguém que conheça o local, eu não vou me aventurar a subir a um local onde sequer eu conheça ou tenha preparo físico para isso, Dia chuvoso, evita, porque a chuva, assim como a noite, o né, um ambiente escorregadio, molhado, ele também é um ambiente hostil para a pessoa poder se locomover.
0: Isso aí. Ó, a Fernanda pergunta sobre bússola, se assim, é interessante. O celular tem, né? mas se o celular não funcionar, é, é legal levar a bússola? Eu acrescento também lanterna, é importante?
1: Sim, lan lanterna e boa. Bom, falei, Júnior.
2: É, a, a lanterna pra, é sempre bom ter na mochila, uma, uma lanterna pequenininha, mesmo se você for fazer de dia, né, a trilha, porque tem esse caso, se você, caso se perde, então você vai ter uma, uma luz a mais ali, né. É, hoje em dia, todos os celulares também têm lanterna também, né, mas a, pode acabar a bateria. Então, sempre tem uma lanterna ali de, de segundo plano.
1: É, e, e a questão da bússola, Fernanda, é a pessoa saber usar a bússola, né, porque... É, para ela poder fazer essa questão de orientação e navegação em, em vegetação ela tem que pelo menos ter um, uma direção literalmente saber o norte né? ela tem que saber a posição o que adianta a bússola estar apontando ela não saber para onde que ela vai, ela não ter noção de pontos cardeais aí vai ficar difícil para ela
2: e outra também, né Para é que no mato a, pegar uma trilha fechada meu amigo, é complicado a pessoa fica é... um desesperada
1: com certeza. É,
0: numa, numa trilha é. fechada, a gente não consegue, inclusive, achar a direção do norte, sul, leste, oeste.
2: Numa consegue, mata bem gente? fechada fica complicado. É bem difícil. Né? A bússola, você tem que saber usar ela. Se você não souber usar, você não vai sair do lugar.
0: Entendi. Você é, tem alguma Fernanda dica,
2: e, Júnior? E... Oi, não ouvi, Fernanda. Você
0: tem alguma dica aí para os pontos cardeais?
2: A posição do sol, né? É... Onde ele está se pondo, onde ele está nascendo, aí já tem uma, uma, uma posição legal para você se identificar. Ah, se o sol está se pondo aqui, então por aqui é, é leste ou é oeste, né? E, enfim.
0: Paiva?
1: Ah, Fernando, é isso mesmo. Eu acho mais difícil a bússola porque a pessoa tem que saber usar. E por mais que indica, ah, eu tô eu fui ver o pôr do sol, o sol se põe no, normalmente na linha oeste, então, mas eu consigo descer pela linha oeste? Será que ali é uma trilha aceitável? Será que aquele, aquela picada, pseudo do trilha que eu estou seguindo vai me levar a trilha segura ou vai me levar a um desfiladeiro, um penhasco? A, a, a pessoa sem conhecer é difícil, então, ela fica um pouco desnorteada, realmente ela tem que saber é, e a maioria das pessoas, assim acho mais difícil ter esse tipo de conhecimento mas, orienta não deixa de ser um orientador, né o mar tá sempre pro leste, o sol se põe pro oeste a pessoa tem que ter, aqui no Espírito Santo, né então a pessoa tem que ter essa, essa percepção a
2: gente, a acaba
0: acaba última entrando... pergunta ei, Júnior fala essa... um pouquinho mais alto
2: acaba é, é, entrando nessa posição aí por exemplo, ah, vou pro leste, né e aí pega uma pirambeira, por exemplo aí fica mais difícil ainda, né então, é bom sempre andar na trilha, né? Com segurança, na trilha.
0: A última pergunta é da Mariana. Se eu for picada, como proceder? Ou mordida, né?
2: É, a gente aqui, no, no Mestre, né, existe várias serpentes aqui, né? É, peçonhentas e não peçonhentas, né, como a jararaca, né? A coral. Então, assim, até hoje, até hoje, em todos os nossos guiamentos, né? Pela história que eu conheço aqui no México, nunca ninguém foi picado ainda, né? Graças a Deus, nunca ninguém é, sofreu essa, essa esse tipo de, de acidente. Mas, ah, o que a gente recomenda, né, o que, a experiência que eu, que eu tenho, é a pessoa se manter calma, lavar bem o local, aí fazer né, a, a, a comunicação com o corpo de bombeiros, para poder estar tá subindo, né? avaliando a situação, fazer a remoção da pessoa, para poder tomar o a vacina ou vacina não, o, o antídoto, né? Para o soro, né? é. para poder né se recuperar, né? Aí é o bombeiro que entra em ação, né? Nesse, nesse caso aí talvez o pai vá falar um pouquinho melhor, mas a gente sempre recomenda, Foi picado? Graças a Deus até hoje nunca foi, né? Mas se foi picado, manter calma, lavar bem o lugar o local, porque se você se agitar, o veneno né circula bem mais rápido, né? No organismo. Então é calma, tranquilidade esperar o bombeiro chegar para poder fazer remoção.
0: Gente, cobra, peçonhenta. E onça pintada, isso é para os fortes, tá? Fazer trilha é para os fortes, hein? Vocês são guerreiros,
1: hein? É, Fernanda, ah, é o que, que a gente viu? falou. Aqui na, na região metropolitana, a gente não tem, assim, esse tipo de predador grande, né? Pra, então, não tem problema. É, já foi relatado lá no passado, onças na região de Forno Grande, mas são parques estaduais, tem guias, né? então eu acho mais difícil, é, a pessoa fazendo com guia não vai ter esse tipo de dificuldade. É, aqui, realmente, qualquer tipo de, de aventura dessa em vegetação, a pessoa está sujeita realmente a se deparar com cobra, com, com outro tipo de animal, com aranha, com escorpião, que são animais pessoais, são animais que levam é, um certo tipo de, de veneno, né? então tem que tomar cuidado, é manter calma, fazer contato, se tiver como lavar o a da picada, lava né, com água, se tiver sabão faz essa aplicação, às vezes no meio do mato não vai ter, gelo se tiver, né? e realmente fazer contato para que a equipe médica faça o resgate, porque quanto mais movimentação, mais circulação sanguínea, mais rápido o veneno ou a peçonha vai né, se propagar mais rapidamente no corpo da
0: pessoa. Ok, eu falei que era a última. Oi, pode falar.
2: Nós encontramos uma jararaca com um grupo, eu tava com um grupo piando, encontramos a jararaca no meio do caminho, né? Então, aí o guia, o que tava na frente, né, com atenção total, olhando para o chão, é 100% atenção na pilha, né, porque tem esse perigo. E aí ele me, me chamou, eu fui lá, fiz a, as imagens, né? eu também faço fotografias, e aí eu fui com. Tranquilidade, calma, com um distanciamento, Fui conseguir tocar o animal sem mal maltratar o animal, não matei nada. Ele, a gente até pede para não fazer isso, né? E aí espantei o animal, ele foi para um outro canto, um canto de, que estava é, propício para o pessoal passar. Todo mundo passou, foi ah, a gente seguiu o nosso caminho e a serpente seguiu o caminho dela.
0: Ok. <risos> gente, eu queria muito agradecer a vocês dois, viu? Eu tenho ainda muitas e muitas perguntas, mas eu sei que o tempo do Zoom tá se esgotando, eu preciso de encerrar para que vocês não caiam. Júnior Nas e Tenente Coronel Charles Paiva, meu, muito obrigada pelas dicas e orientações ao vivo aqui neste sábado, hein?
2: Ô, Fernanda, a gente que, que agradece. É um prazer contribuir com a galera aí. E, indo pro mato, em patrulha, trilha, chamar o guia. <risos>
0: É isso aí. O Fernando Corpo de,
1: Corpo de Bombeiros agradece sempre aí o convite e a gente está sempre à disposição. Toda, toda essa oportunidade aí a gente poder levar informações úteis para a sociedade são, são sempre importantes, a gente sempre agradece.
0: É isso aí. O, o Paiva, inclusive, né Paiva, que a gente está falando de trilha hoje, mas amanhã já tem triato na semana de prevenção dos bombeiros.
1: Exato, Fernanda. A gente começa a semana de prevenção uh, a semana de prevenção, ela, ela engloba né, nacionalmente, é feita nacionalmente por todos os corpos de bombeiros, porque no dia 2 de julho é o dia nacional do bombeiro militar. Né? Então, toda essa, essa semana que envolve o dia 2 é uma semana chamada semana de prevenção. Começou lá atrás com a ideia de fazer prevenção de incêndios, mas hoje, como o bombeiro não trabalha só com incêndios, o portfólio é muito vasto né, de buscas, resgates, enfim... A gente trabalha é, fazendo campanhas educativas nessas áreas e também demonstrações. E aí começa domingo agora com o teatro, já vai ser o 23º triatlon que a gente faz. Seis horas da manhã na Praia de Cambori, é, com atletas já previamente inscritos, né? E a semana avança com várias, várias, vários eventos, é, sempre remodelados né, para essa situação de pandemia. Não tem tanta coisa mais presencial, a gente vai fazendo de acordo com o calibre aí da, Do mapa de risco Segunda-feira a gente tem uma atividade interativa Posso falar? Dá tempo?
0: Pode, claro Se cair a na gente segund... se reconecta Tá bom?
1: Tá, tá joia Na segunda-feira é, A gente tem Bom, o triatlon vai ser na prática de Cambori Seis da manhã, na segunda-feira Dia 28 é, O Corpo de Bombeiros já, já vai ser uma atividade para o público em geral, não só para atletas é, Pelo Instagram do Corpo de Bombeiros né? É bombeiro militar, ES, é, vai ser realizada uma live interativa sobre segurança no lar, orientações diversas, né, sobre temas relacionados à prevenção de acidentes domésticos, a transmissão está prevista para começar às 19 horas, é gratuita a participação, é importante que as pessoas entendam, né, a gente já fez no passado, né, Fernando, uma dessa, e Isso. é bem importante, é, é bem importante fazer e falar sobre os cuidados com panela Com é, instalação elétrica Chuveiro, ferro Cheiro de gás vazando Então são dicas bem básicas Mas que são extremamente úteis Para evitar problemas em nossas casas E a semana é segue Terça-feira vai ter um seminário Capixaba de segurança contra incêndio Aí é um pouco mais técnico né? Voltado para pesquisadores Acadêmicos é, Projetistas, engenheiros O povo que trabalha nessas áreas de projetos e segurança de incêndio para liberação de alvarás de edificações. Já foi seu 11º também seminário.
0: É isso, Paiva. Ó, oh, meu compromisso aqui ao longo dessa semana de prevenção, a gente volta para falar mais uma vez de prevenção de segurança também dentro de casa então a gente perdeu conexão então tá então eu já fico aqui meu compromisso com vocês ouvintes da gente voltar a falar ao longo desta semana um pouco mais de prevenção na verdade no início da próxima semana né porque amanhã já temos início de semana domingo Nessa semana especial de prevenção que combina aí né com o aniversário da corporação a gente fala sobre é, cuidados e dicas para dentro de nossa casa